0: 欢迎收听松露书局，我是 Nova。这一期我们要读的书是《赫尔曼·黑塞与托马斯·曼书信集》。先来简单讲讲两位作者。赫尔曼·黑塞出生于1877年，是20世纪欧洲最有影响力的作家之一。他原本也是德国人，但是在1923年的时候呢，加入了瑞士国籍，从此以后长期在瑞士隐居乡间。他被称为德国浪漫派最后一位骑士。1946年获得诺贝尔文学奖。今天读书会我们会浅浅谈及他的《彼得·卡门青》《在轮下》《荒原狼》《悉达多》和《德米安》。托马斯·曼出生于1875年，比黑塞大两岁，也是德国作家。他有诸多长篇巨作。1901年的《布登勃洛克一家》问世，奠定了他在文坛的地位。1924年的《魔山》让他闻名全球。1 9 2 9年获得了诺贝尔文学奖。但是非常遗憾，今天参与读书会的所有朋友们都没有读过托马斯曼的书，确实是有点太长了。但是呢，这不影响我们读这两位的书信集。书信集收录了二位在1910年到1955年之间的通信往来。整个读下来，你会发现托马斯曼和黑塞两个人的性格，他们的艺术趣味都非常不一样。但是呢，他们两个人对真理的追求却是如出一辙。对托马斯·曼而言，文学创作是他实现入世雄心、建立个人风格的途径；对黑塞，则是忏悔和灵魂的治疗。他们借用这种文字和一些图画的交流，呃、啊，分享创作灵感、阅读体验和日常生活。两次世界大战前后，他们就战争的愚蠢、纳粹的野蛮行径和战时的国内外文学。多次通信交换彼此的意见，也为战后德国和欧洲未来的命运感到担忧。他们生活在一个可怖的时代，但他们从未向绝望妥协。两人借由书信相互安慰扶持，在对方遭到外界诋毁时为其辩护。读下来并不会觉得声色难动，虽然里面涉及到很多很多我从未了解过的德国作家，或者是其他欧美作家，但真的不妨碍认识这两位可爱、聪明、高尚的写作者。那接下来就正式进入我们的读书会。今天的嘉宾有点多，我们就一一跟听众朋友打
1: 个招呼。首先，
2: 耶耶 ，Hello， 大家好，我是耶耶
3: 。大家好，我
1: 是小吴
4: 。嗯，大家好，我是田
1: 。大家好，我是小好。
2: 啊，我是
0: Thunder， 我是玉金。今天人真的是超级多，这一期不没有这么多人，根本不敢聊。嗯、好，这本书呢，我们就从这两个诺贝尔文学奖得主开始。我们从黑塞开始吧，因为我只看过黑塞的《悉达多》，可以说说大家就看了那个黑塞的哪些作品？我知道那个玉金还有小浩，小吴，你们三个都看了黑塞的很多作品嘛？可以挑一部自己印象最深的
5: 。那我先讲一下他早年那两本嘛。嗯、首先是《彼得·凯门清德》，<笑>也有也有名字叫《彼得·凯门清，因为他是出版于一九零四年，当时黑塞只有二十七岁。他也是因为这本书名声大噪，然后呢，这本书他讲的很简单，故事内容特别简单，讲了一个生长于瑞士大山中的青年，靠着读书走出大山，然后进城念完大学后，在都市谋生，然后经历了各种各样的事儿之后，他就觉得还是放弃了都市生活，重新回到大山的家乡中过。虽然这样。总结下来特别的简单，但是我还是挺推荐这本书的，也是因为看这本书，我觉得黑塞是一个就是天生的作家，因为呃天生的诗人，因为他的通感和使用意象的那种手法都特别的灵。他从年轻到老，就是他从《彼得·卡门青》这本书开始，到他之后那个什么玻璃球游戏还是什么的，就是他的文笔非常优美，就很像那种叙事诗。但是他又不是瓦尔德那种唯美主义，他在文章中注入了特别多的自然元素，可能因为跟他的生活经历有关嘛，他特别的亲近大自然，所以他对这些自然的东西描写的都特别好，然后他就让他的这种书里的文字很有力量感，然后这本书给我最深刻的感受就是说。当时黑塞只有二十七岁，但是他对生死已经有非常深刻的思考了。这个书里的主人公从少年、青年、中年到中老年，一直在经历着身边重要的人的离去。觉得这个作者他这么年轻就已经非常冷静的看尽，并且讲述了一个普通人的一生。就虽然普通，但是因为他的笔触很细腻，他的对那种想法的描写也很到位。就是有那种生死之间的那种体悟。我之前不是就跟你说，我说我觉得读这本书很像那种死亡教育的一本书嘛。反正我当时看的时候觉得很震惊，他二十七岁就能写这种东西。然后下一本其实我看的是他两年之后写的一本《在轮下》。这本书我当时看的时候特别的伤心，因为我觉得那个书的主人公就跟我们国家的很多小孩都很像。那个主人公叫汉斯，特别聪明，就在他们小镇上面就被奉为神童。他当时读的学校，还有他家里人都鼓励他、激励他、监督他认真学习，各种 push 他。最后他被送进神学院，也是他很紧张的去考上的一个神学院。进去了之后，他又在里面特别认真的读书，但是可能随着那种自我的觉醒，或者说是其他身边他有一个好朋友对他的一些影响，他慢慢的就是不太适应，就或者说是他受不了那种神学院的那种氛围，就比较可能比较压抑啊之类的。后来他的朋友又被因为太顽皮退学了，他就。我更加的孤单，后来得了神经衰弱，没有办法学习，又被退学，然后回到家里面。回到家里面之后，他想要去，嗯，再去当一个学徒去做工，可是，呃，还是不太能适应吧，或者怎么样。最后，反正就结局不是很好。但是这本书可能是跟那个呃黑塞早年的一些经历有关系。嗯，他让我觉得难过，是因为我觉得我在那本书里面看到了，感觉跟大部分的中国小孩读书的小孩很像，包括那些老师用的一些话术都是跟我们现在的老师差不多。比如说放暑假的时候，就老师会跟你说：“你现在要是不学习，你就会跟其他的嗯在学习的同学拉开距离。”呃，我要给你补课之类的。说法都非常像。其实，如果大家有空，我觉得也可以看一下这本书。但是，就是略微的有一点点的难受。从我看的，我后来看了《荒原狼》，然后看了其他的一些短的文章，嗯，但最后我还是比较喜欢谢大多。就是我最近又看了一遍谢大多，就是感觉是集大成了。就现在也不是特别像西方人，他真的接受了很多的那种东方的文化。我的感受大概就是这样。
0: 嗯，你们对他那个生平就是研究过吗？他就出生在一个宗教，应该说宗教非常丰富的这样一个家庭吧。对，是，对<就>对，对我就觉得他的那个家庭氛围应该是超级<对>超级赞，就是东方西方，因为他们还知道老子，就是知道中国的这些哲学，嗯，然后知道印度，然后他们又生活在西方
4: ，就整个一个大融合。他父亲是基督就是基督教的新教的传教士是德国人，但是是生于阿沙尼亚，然后他的外祖父，然后也是属于基督教的传教士，那他的母亲是生于印度，然后是个法籍瑞士人。我觉得特别精彩，他们家的这个背景。对，就是像嗯，特尔曼能生活在这样的家庭里，他吸收很多文化的时候又很开放，我觉得这一点是，我觉得很多家庭或者很多孩子都不太能够。比你的，你的而
5: 且我就觉得他可能就从小有这种培养吧，就从他最早年的嗯作品里面都能看出他那种人文主义特别的浓厚，但是他其实从他自己的那种表述，感觉他又觉得对于他的家庭来说，他应该是一个比较反叛的一个，就是。跟自己的家庭可能没有那么的循规蹈矩，他可能相对来说还是有一定程度上违违背父母的一些意
4: 愿的。我感觉，我觉得他应该是只是对学校这种传统化的教育有一些微词，他可能对传教这件事情本身是不反感的，因为我用他的文字其实也形成了另一种形式的传教。对呀、啊，
6: 他反对他其实不
4: 反感这件事情本质，他只是对，嗯、呃，就是学校教育这件事情本身。可能有一些不适应，或者是觉得不符合自己的一个想法。
0: 嗯，还有那个其他作品想要分享吗？其他朋友们
4: ？我当
1: 时看《荒原狼》，其实我看那个题目，我以为它就是什么狼群的呼唤、狼图腾这样的，真的，嗯<笑>一，一样一样一样。<笑>后来看了以后，我发现真的是很不一样。然后，但是给我的整体的印象，因为确实读的黑塞的第一本作品嘛，所以觉得他可能和。他的书里头写的荒原狼一样，他本身就是一个类似于孤独，但是有很冷峻的那样的一个人。然后书里当时给我印象最深的就是他，其实像包括刚才玉静也说过嘛，他很多书里头都会思考这种生死的，然后自杀这种事情。然后当时有段描写就是，他还觉得自杀的人并不是软弱的，而是把自杀当做一个后墙，就是。我有什么事情解决不了的时候，或者说，我总有一个手段去可以自杀。那么在自杀之前，我就可以再忍一忍，看我能坚持到什么程度，就好像通过自杀这个事件来给自己力量一样。嗯，你们说到那个传教的事情，我刚才在搜德米安，中间有一个他后来在。接触的朋友是本身就是家里头是一个传教的，他父亲是一个神父嘛，好像他虽然父亲是神父，但他本身那个朋友是在弹奏管风琴，好像是
7: 哦，我想起来、嗯嗯，嗯，
1: 啊对，所所以他好像就是就是第一眼看上去他好像不想做这种传教的工作，但实际上在德米安与他后来相处过程中，发现他。其实不是的，他是有他想传授自己的所谓的这种新教啊、呃、新的理念，而不是之前那种旧的一些的传统。所以我觉得这个是不是听到你们刚才说的，好像也是就是黑塞本身的一种想法
0: 。我就想到西大多里边，他比如说反对大家对那个佛陀的呃朝拜嘛，嗯、他要自己另外找到另外一种方式。就大家聊黑塞对宗教的一个看法嘛，他可能想打破一些东西。但是是什么我也不知道。嗯
1: ，我读一段辛克莱和那个皮斯托留斯他之间的对话吧，就是德米安里头。然后就是那个我刚才说的皮斯托留斯，就是那那个家里头是牧师的。我们从事宗教的形式是非宗教的，仿佛它是一种理性的工作。如果没得选，我或许会成为天主教徒，但新教牧师肯定不行。基督对我来说不是人，而是一个英雄，一个神话，是人类在永恒的墙上投下的巨大的影子。其他的人呢？他们走进教堂只是为了聆听教义，履行自己的责任，不希望自己错过什么。对这些人，我又有什么可说的呢？牧师并不想改变他人的信仰，他只想活在信众和他的同类之间，成为虔诚之信使和表达
0: 。感觉这跟希拉多真挺像的
1: ，他的这些
0: 观点。嗯就跟刚大家刚才说，他好像没有那么的立体，他好像从一开始二十七岁开始，<对>他的很多哲学就定了
1: ，嗯、对，他好像就是完整的一个就没有改变过一样
4: 。对他始终就是觉得自己是一个信使，他来人间走一趟。
1: <实>而且我感觉他好痛苦啊，嗯、就感觉他每天在深挖自己一样，然后达到自己内心的最类似于超我本我这种感觉。
4: 有一个自杀的终点在那逼着他。嗯。<笑>就是他真的是向内探索的人，其实我还挺能理解的。是哈尔曼·黑森他有自己的快乐，他也说他是信使，就刚好可以引申我们今天想谈论的这个书信集里，他为什么能和像托马斯曼这种社会性人格的人保持书信长达45年？嗯、而且是我在那个这本书里看到是他先开始发起这样书信式的往来的，我觉得这也是他一种快乐，是一种希望。通过一种信息的传递嘛，在传他的那份教，叫，我就觉得他是通过他他的方式给自己的一个出口，而且刚刚小好有说到他，反正就类似于就是他就是很喜欢以书信的形式来与懂的人、可以理解的人进行交互。嗯，我觉得在那个
0: 时候写信应该是一种很常见的方式吧
7: 。嗯，应
0: 该是除了他和那个托马斯曼，他还跟好些人都有书信集，是吧？
4: 嗯，那也是，他就有一个特别全，很多人集合体的一个很长的书信集的出版。嗯，所
1: 以我关于这里还有个问题，就是你如果要出版书信集的话，你给别人写的信，你要先怎么复印一份吗？要不然，你难道要找别人把你的信要回来吗
0: ？他们还在世的时候就开始出版一些书信集了，跟别人的。嗯他们会不会先打个草稿，然后再正式的写给人家？当然，这是我的一个猜想。然后它里边不是有，我记得有有几篇还专门强调说这个是当时书信的一个碳印本，他们是这么说的吗？复印件吧，但好像是这样的复印件都会单独说明一下，就说明大部分的件应该都是原件，或者说草稿，啊、因为它这个信说实话也不是很长，打个草
4: 稿。完了，啊、哦，那这一点确实
0: ，那个德米安，嗯、我想问一下，他是有写特别那个政治性的一些东西，为什么他当时会以一个假名字发表这个作品呢
1: ？没有写
0: ，那他就是一个想隐匿，就是那段时间他不想公之于众
1: ，可能是，好
5: 像、啊、是他的一种恶趣味，不知道，就就有这种。<笑>我猜挺妙的，反正哦，对，应该是
6: 那个时代的人在写东西的时候，嗯、很多时候都用他们的笔名 p s e u d o n a m e 好像英文是这个样子。他们有一个地方说到了，嗯、就说到了他不是用他自己的真名写，嗯，
1: 然后还说另一个人经过妻子的提点，发现了以后发了一篇小文章
7: ，
0: 对，嗯。<笑>我就在想他，我们不是猜测他是一个 I 人吗？但是他还是愿意跟大家通信、社交，嗯、然后再加上他那个他这一辈子写的那个书评、评论文章，就是一个非常高产的作家。就是我感觉埃人还是有这种输出型埃人，还是要不停的去评价别人的这个东
5: 西
2: 。的那个特性也很有关系，他就是要追求真理。他说过的一句话：“为使之可能，知识出现必须反复尝试，不可能。”是他去做这些书评，就是在不断的去尝试，不
0: 断的输出
5: ，嗯、追寻他想要的那个真理吧
0: 。真的太厉害了，一辈子一以贯之
5: 。而且他内向不爱社交，不代表他话少呀。
0: <笑><笑>反正黑塞呢，我感觉大家就就先不论他当年的那些政治风波嘛，他后来就他去世以后，他是在美国。就掀起了一段热潮的，就是六六十年代的美国，正好是那种垮掉一代，各种各样的自由权利运动，他们就很喜欢很喜欢黑塞，就当时就赢得了这一波青少年的追捧。包括到现在，可能黑塞的受众是不是还是年轻小朋友要多一些？就是对自由、对自我的那种探索，非常、嗯、非常灵的一些东西，感觉是一个很有青年质感的形象。现在国内我倒不知道，但是
4: 好像提到黑塞，我觉得我们现在国内年轻的孩子应该还是都是从德米安开始看起，真的，啊。一个启蒙的一个，对我认为哈，当然好像比较有名是悉达多哈，然后是黄元狼，反正我的顺序是我看了德米安，是我在还蛮早的时候看的，然后看了悉达多荒原狼在轮下
0: ，你是看<那>第
4: 一本他的书就爱上这个作者吗？并不是我第一遍看德米安的时候完全没有看进去，嗯，因为我我就是一直对就是外国文学的写作风格不是很，就是我会觉得他们没有一个结论性的东西给到我，是自己的经历映射到德米安，想去探寻自我的时候，我看了第二遍德米安，我才明白德米安是一个寻找自我的一个过程。你第二遍了，嗯、第一遍看他的时候都多少岁的时候看的？第一遍可能是大一，可能就十九，然后第二遍的时候是三年前，就相差很久，其实有九年了吧。嗯，小好，你觉得呢？如果是你是十九岁，你看这本书
0: 会有什么感触？跟你现在看
1: ，我如果十九岁的时候看，我会觉得看不太懂吧，因为就像今天听那个孙燕姿的歌，以前的时候觉得好像、嗯。有感觉，但是是为了有那种感觉而强行让自己沉浸到那个歌里，然后现在已经不需要<笑>不需要再想什么了，已经已经嗯嗯。
0: 但总的来讲，黑塞这个作家呢，维基百科给出的第一个头衔是诗人，因为我们看的都是一个版本，据说就是这个版本是翻译的最好的嘛，就还是把那种美的感觉给你传达出来了。嗯、但是我估计在德语里面可能会更美。然后还有画家，但画家我就仅限于他在书信集里面的那几幅插画，其他的不是很了解。总之呢，是一个非常有诗性，可能也有
4: 神性的一个人。想分享一个就大家没有提到的书，但是这个书信集里有反复提到，就是《纳尔奇斯与戈尔德蒙》。然后这本书是我最近一次看那，那个是去年的时候看了一本书，然后我非常之喜欢。但是我当时看是因为他还是以这种交互的形式去撰写的，就是比如他的书名就两个人，一个叫纳尔奇斯，一个叫格尔德蒙，他们都是也在对修道院里，然后共同生活成长的一对朋友。他们俩就是性格非常迥异，纳尔奇斯就属于 INTJ， 阿格尔德蒙就是 ENFP 吧。我的感受是，哈尔曼黑塞写这本书的时候，可能把自己的过往。就是他曾经作为修道院的一名学生，然后将来他的目标是要成为一个传教士，和他内心的另一种人格，就是、他想追求自由、追求自然、无拘无束，这两个不同的人格，然后演变了两种身份，然后放在书里，然后进行了一个在同一个嗯时间、空间、场域里面，然后进行的一个互动，非常喜欢。它里面的一段话，然后我就会觉得非常触动到我。是，这应该是纳尔奇斯对戈尔德蒙说的，因为戈尔德蒙是一个非常非常想要融入修道院的生活，想要成为一个传教士的学生，但是他做不到，就他没有办法去违背自己的本心。然后纳尔奇斯呢，又是一个。他是真的是遵循修道院，然后想要成为一个优秀的传道士的传教士的这么一个学生，但是就是那儿发现了戈尔德蒙，他并不是一个他的本心并不属于这里的时候，他就给嗯戈尔德蒙就说，他说当你是戈尔德蒙时，我是认真对待你的，可你并非总是戈尔德蒙，我没有任何别的希望，只希望你成为纯粹的、彻底的。戈尔德们，你不是一个学者，你不是一个修士。当学者或者修士在你都是大材小用。你以为我嫌你不够博学，头脑里缺乏逻辑，或者不够沉读吗？哦，错了，我是嫌你保持你自己的本色不够。就是我当时读到这段话的时候，特别触动的点，可能也跟我自己和我自己朋友的友谊有关系。然后我就一下就被打到。包括在看书信集的时候，看托马斯和哈尔曼黑塞的对话的时候，我就有一种哦，会不会其实他们之间也有一点点呼应的关系？就他们的友谊也有一点点像戈尔德蒙和纳尔奇斯这种保持自己纯粹的做自己，所以友谊可以得以很好的延伸如此之久，就让我非常非常的羡慕，然后觉得这是一件特别特别幸福的事情。我们最开始选这本
0: 书的原因，就是因为大家想聊一聊友情。他们这种友情，我觉得是太成熟了。你看，他们相遇的时候都已经是三十几了嘛，就是完全是人格已经很稳定的时候，而且也能够了解到彼此就是在文学上的一些造诣，然后在此基础上展开的友情，它都不像是我们所说的。不不简单，是友情这么单纯，就是遇到理解是很稀缺，他们真的是理解。但是讲真的，你们在这个书信集里面看到很多，他们就比如说很默契也好，两个人想法对事情的评论高度一致，我其实感觉比较少哎，其实没有我期待中那么多的共
5: 鸣。阴阳德国的时候还是很统一的。我读的时候，其
2: 实我感觉是他们是被彼此的作品吸引到，嗯
7: ，就是
2: 他们出的书，然后一些表达方式
7: ，嗯、然后
2: 他们其实是很不相同，嗯、但是他们都是在为追寻真理去做努力的，嗯，然后我觉得他们之所以能这么的相互认同，是因为他们。各自都非常有独立的思考，他们自己就是一个很完整的人，然后他们才能
6: 够相互去欣赏对方的那种完整。还有在一封书信里头，不知道是 Thomas Mann 还是黑塞，他说了他们之间的喜爱源于我们两人既迥异又相似。这就是我在读那个、这个书的时候，因为那天说到友谊嘛。嗯，就是，就是这个感觉，就是感觉这种
0: 友谊，它不是我们，嗯，好，我们就是普通人之间的那种情感上的连接，它更多的是一种对，比如说他们对真理、对这种思想的追求，让他们朝着同一个方向走。但是，就单说这两个人，如果说性格也好，就如果他们没有这些作家的光环什么的，可能他们这样的性格不一定能成为朋友，更像革命。革命友情，
2: 他们的情感发展历程的时候，嗯、他们其实是从啊曼氏开始流亡之后，嗯、频繁的与黑塞在瑞士见面相聚，嗯、然后曼氏的这个情绪沮丧情绪得到改善之后，他们有同样的背景，都是背井离乡的流亡者，有呃共同的体会。然后也是彼此克
6: 服孤独，去面对当时的那个世界，才会彼此更相近。嗯，他们俩的那个在前半部分都很多观点都不都是不一致的，都不认可的，相互之间
7: 。对，因为
6: 黑塞是在第一次世界大战以后嘛，嗯、就走了，哎、嗯，走的。Thomas Mann 是在三十年代。所以你从这个书从我看的过程，我就觉得是他们的那种共情是越来越相同。当然，刚才呃你们也说到的，就是他们的，我觉得就是从那个 intellectual 那种高度去互相认同、认可，他们的友谊就这样发展起来。而且你看，在前面他们很少就是提到他们的就家庭情况啊或者什么的。嗯，就最多就是夫人之间问个好啊，看了什么书啊，还有身体方面的。后来越来越来，就把自己家里边的很多的细节也就互相通报了。就你从这个书信集可以看到这个过程，他们的变化，所以可以去猜测，就是在黑塞
0: 走的时候，但是那个时候托马斯还留在这儿，其实他会不会觉得，嗯，你还不是一个纯粹的反战人士，或者是反纳粹人士，还是觉得？赫尔曼还是多少有一些社交，必须得在这儿处理。就是推测他们两个之前的那些所谓的观点不合也好，或者是人生轨迹还没有开始交集嘛，就是因为可能黑塞他是一个更彻底，他毕竟在那么年轻的时候就已经知道自己想要什么了，所以一战一开始就选择离开，
6: 而且他看得很清楚，给我感觉他是一个 p r o f i t
0: <笑>是一个先知
6: ,知，对，嗯，<笑>很多东西他讲出来的，好像都是、嗯、最后都是，就是如他所言嘛，就是也不对，如他所人的，嗯、就是这样
4: 子。而在
6: Thomas Mann 在刚刚开始的时候，非常的就是说德国化，或者是 patriotic 那个民族主义很强的那种，嗯。前面一部分都很能体现出来，嗯、慢慢慢慢的，他就开始变化了，变化到了一个他们的就是对，也就是我们用另外一个话就是说世界主义这个认同感，嗯
1: ，世界文学，呢
0: ，对世界文学，像黑塞的作品，大家是有点公认它是世界文学的，它不仅仅局限于德国、瑞士，他、嗯、走到了全世界
6: ，所以他能够得到认同呢。特别是在青年一代的认同，就包括你们现在这一代人。我们在年轻的时候还没有，就是中国还没有怎么介绍他们的作品或者翻译他们的作品，但是在其他国家就很多，东方也好，西方也好，就是这些年轻人很认同他的那些观点或者他写出来的东西。我就看从刚才你们讲的哈。你们这一代年轻人都好像也比较认同他的，
0: 但是你之前说你看了那个托马斯曼的，当然是很多年前了。你说的是、啊、完
6: 全，我就觉得当时读书的时候，我不知道为什么我一直有这个错误的那个印象，就是托马斯曼是一个美国作家。他后面确实生活在美国啊，他也试图在用英文写作。哦，他他、啊、反正就是我一直就是、嗯、呃是以为是这个，后来。呃，这一次你们推荐这个书，我说来看一下，因为对德国这个文学、德语文学不是太了解，
7: 嗯，一
6: 般了解的都是很那个 classical 那些，看一下哲学也好，或者文学也好，就恰好是这个十九世纪初的这一批德语作家，还真的没怎么看过，嗯。你确定你看的那个托马斯曼就是
0: 这个托马斯曼哈
6: ？我觉得应该就是这个托马斯曼，托马斯曼，他不是
0: 。那你你看的什么作品完全忘了吗？他的作品太长了，我们都完全忘了，
6: 就是很呃<笑>、啊，你几十年了嘛，完全忘了
0: 。<笑><笑>因为刚才我们一直说黑塞都没有提到托马斯曼，就大家对他的作品就是一个敬而远之，就是太长了。他应该是那个《魔山
7: 》还是
0: 哪一部让他得的那个诺贝尔文学奖？嗯
1: 嗯、是。布登伯洛克一家、哦
7: 、
1: 然后这个应该是他的第一个长篇作品，而且据说、嗯、就是你们如果看维基百科的话，他这个是有真人真事的，所以他写了这本书以后，有一个书店因为有类似的这种解密卡片，就说里头说的哪个角色对应哪个人，然后很多人去排队、嗯、去讲这个解密卡片
2: 周边
0: 吗
1: ？对
7: <笑>
0: 角色原型。色也生有意思。然然后他还有一部作品，我是在我试图在那个播客圈找一下他们的一些评论嘛，都没怎么找到。嗯、但就这一本叫《魂断威尼斯》，或者说叫《死在威尼斯》，嗯、它是改编成电影了的。所以这一本就是走入了大众视野，比那个《魔山》和《波登勃洛克》好像要更大众化一点。嗯、而且它是一个中篇，反正据说还不错。然后还有就说他那个布登伯洛克那个堪称美国版的《红楼梦》嘛，跨越三个，嗯、呃，跨越三个时代的人，从祖辈开始怎么样，应该也不叫白手起家，应该不是美国吧？德德国，哎、我,国我
7: 刚
0: 刚说的是美国吗？嗯<笑><的>，就是德国跨越了三代人，从资本主义开始崛起，然后这一代人开始有钱，到后来又落寞。就讲了这么一个，听起来是一个非常宏大的一个叙事，但是也有看到一些评论说，其实他在里面还是挺八卦的。我就跟信件里边讲那些，就是我们有私下有聊到的，他的那种东家长西家短，谁和谁的那个女朋友之类的哈，就是好像里面有很多这些故事，其实也不是特别枯燥，单纯就是长。大家感兴趣的话，可以下去看一下。
7: <笑>呃，
6: 你们看那个黑塞的作品。就是对他的那个、嗯、那个语言，反正我看了他的那些写的几篇那个评论嘛，嗯，我觉得他非常的睿智，睿智。不知道在小说里边的那个语言，你们有什么印象？
0: 嗯，我觉得是很细腻，嗯，就是
6: 他能把一些很轻薄或者是
0: 很转瞬即逝的感觉，嗯、或者是一些很小的景致。他会把他写的怎么说呢？就是很很细
6: ，就是很感性，是吧
0: ？是神性，他不是像那种男女之间或者是我们就是林黛玉葬花那种感性，他是一种很细腻的神神性的这种
6: 。就是他的用词，我看了他的中文翻译以后，我我就觉得，哎呀，我我要是懂德语就好了，就<笑><是>去看看德语。他的因为我们在讲就很强调的就是 accuracy。嗯 ，and 还有就是 precise， 我就想在德语里边是什么感受
0: ？哎呀，这个是咱永远不能体会了，非常遗憾。<笑><笑>真是这
2: 难度。有没有学德语
6: 的
0: 、啊？<笑>我昨天就是突然读完了之后，我就给我德国朋友发了一封信，就是我想问一下他对这个这两个作家的一些，就他们本地人对他们的感受。嗯，但是我之前不是也跟你说吗？我那个女生德国朋友她就很讨厌黑塞，她就是觉得什么？哦是他们作为年轻人上学的时候就必须要读他的书，就感觉是教科书里面规定了要读的，所以他就很不喜欢读，可能只是单纯的不喜欢
6: 学习吧。嗯，就是你们每个人都必须要看鲁迅，不一定喜欢鲁迅，可能就是这种感觉。但是上学的时候不喜欢，那
0: 你你毕业之后，或者是你有自己的人生阅历之后，你再去看，那感觉就完全不一样，那就
4: 不一样，真的会真的会非常不一样。就被动的接受和主动输入真的太不一样。是的，而且这篇整个他们的书信集确实也让我
0: 想到了鲁迅啊、胡适他们那个年代，嗯、就大家不停的创办新的刊物，想要表达自由，<对>但这个刊物永远是几个月就停刊了，或者是有幸在某某里边不是有一个什么有钱的富人的赞助下，嗯、就是
4: 对对对
0: 又，又开了这么一个刊物，就这些事情就让我想到啊，新青,青年，青年。对，就大家想要表达的那种欲望啊，我现在我觉
7: 现在也很像
0: 现在的媒体就太散了，就是嗯，你很难成为一个，你说像他们这一群人办刊物的话，那应该是这一波人都会追随的，就不像现在很难有这么大的效应又说回到这个书嘛，就他们两个托马斯曼的，大家就自己下去感兴趣的可以去啃一下他的书，可能对那个年代的德国。因为他主要还是把情境设设置在德国，不像黑塞可以。黑塞有去过印度吗？嗯、他是出生在那吗？还是
7: 没有没有？应该是他
0: 的妈妈，哦、他的妈妈是生于印度。哦，
2: 他好像在那边有体验生活，
0: 哦、他应该是有去过玩啊什么的。么嗯，在那里
2: 参加了一个类似于现在那种冥想活动啊，就是瑜伽修、啊、修修习课那种
7: 。
0: 嗯，对，而而且我也很好奇，就是印度人对他的作品，就是那个书里面应该是说了嘛，就是很喜欢他的作品，然后还说那个托马斯曼其实他的家族也是他妈妈好像要么就是出生在巴西，要么就是巴西人，我有点忘了。总之呢，他们两个家的一些共同点，这个是比较客观的共同点，他们都是处在一个多元文化的这种家庭里面
6: ，他才会多元，才会给他带
4: 来 openness， 嗯，他才会开放、嗯。其实我有一个。个人的生命体验，比如说像我，我出生在西北，然后西北其实它就是比较多元的环境嘛，就是我爸爸和我妈妈分别是不同的祖籍，这个就像是我们那边也是比较多元的一个环境。比如说举个小例子，你上学的时候，你可能左边的同桌是什么什么民族，右边同桌是什么什么民族，是非常嗯丰富的。是咱们成都这边应该也一样，我不知道哎，
0: 但是我觉得我重庆，我觉得没有那么大的文化差异。都很像
5: ，嗯、对大的差异是方言不一样，
0: 也还好吧，也还能听懂，就是每个地方有口音。但你说文化方面，我觉得应该都是一样的
5: 。对，
7: 嗯
0: ，那我们继续回到这个书信集。那这个书信集是记录了他们两个是1905年，直到1955年这个跨度
1: 。书里写的是一九一零，刚刚那个就是他们1904年在慕尼黑见了面，然后他们见面的。引荐的人就是应该是在第几分里头？不是大家记没记得
5: ？费舍嘛，还是什么？对，就是那个出版社，就
1: 是说他办生日会嘛。然后托马斯曼邀请黑塞来他家里头，这让黑塞拒绝了，但就是那个出版社的老板中间没有通信的原因。你看，包括第一篇开头不就写的是托马斯曼写的说，由于身体欠佳，我时至今日才能为你三月。二十四的优化来信致谢，所以相当于他他之前给你还是有信件的。那有一个研究就是说，他可能之前没有信件的话，是因为黑塞前两任的妻子没有保存他人信件的习惯，直到一九二七年，他新来的秘书后来是妻子的话，还有这种保存记录的一个习惯。嗯
0: 、对我翻到了那个他们第八十八封信，就是握您的手那一段，我常常想起在慕尼黑。嗯,嗯啊，费舍尔夫妇住的宾馆里结识您的情景，那是一九零四年吧？嗯，我我再给大家那个念一个，就是说他们当时还单身呢，有没有印象？嗯,嗯,嗯，有印象。第一百一十五封，我结识您时日已久，那是在慕尼黑的一家宾馆里，我们应应出版人呃费舍尔之邀去那儿会面。当时您发表了首批中篇小说和布登伯洛克一家，我发表了彼得卡门辛。当时我们俩都还单身，对未来充满憧憬。<笑>我看到这儿，我就觉得特别真实，你知道吗？然后还有就是后面的第三段，他说现在我们都已垂暮，同路人所剩无几。这是托马斯曼七十五岁贺信里边的这本书。怎么说呢？这个书信集就是，如果你对这个两个人完全不了解，也是可以看看完之后，你就更想去读他们的作品，就这么一种感觉。而且读完作品之后，再想回来再看一遍，<笑><对>嗯，
7: 会
0: 会是这样子的
4: 。就让我看这本书的时候，突然间对托马斯的，就是他的野心，有点点好奇，因为、嗯、呃稍微看了一点黑塞，然后就觉得，哎，像黑塞这种性格的人是怎么能跟托马斯这种如此有政治野心的人成为朋友？就很好奇托马斯到底是个什么样的人。他
6: 们两个虽然在刚刚开始的时候很多观点完全不一样，生活的那个背景也不一样。嗯但是他们能够成为朋友最重要的一点，我就是说，觉得是因为他们两个的那种高度能够互相尊重
7: ，就不
6: 像很多的人、嗯、观点不一致，我我们就会争吵，我就不会接受你。我觉得他们两个能够做到这一点、嗯、是最关键的一点，就是他们之间的相互尊重，尊重对方的观点，嗯、尊重对方的人格
7: 。对，
0: 布马斯曼呢，确实他给人的感觉就是非常的依人。嗯非常的外向，然后要不停的入世去社交去，而且他又是出生在一个商人家庭，社交对他来说就是一个从小应该就是耳濡目染的技能，<对>然后要去打通关系，要这样那样，他应该确实是一个很有野心的人，但是没办法，那个又是一个比较有节操的商人，这么说吗？嗯，我觉得大
1: 家一直在说。就可能我们追求黑塞的这种精神理念，但是我觉得你放到那个时候，嗯、大家应该都会像托马斯曼一样吧，你看第一封信其实就是一九一零年嘛，然后第二封信的时候其实都已经是一九一六年了。嗯、中间可能说有有些信没有收集到，但其实中间最重要的事情那就是肯定是战争了嘛
4: 。对，一四年就开始一
1: 战了。一四年德国对法国宣战的时候。嗯托马斯曼就是赞同战争的，他就是在里头说他要消灭那个警察国家嘛
4: 。对他认为是一种进化
1: 。对，然后他给哥哥写的信里头也提到了说，有幸经历如此伟大的事情是完全没有预料到的。对此，难道我们不应该怀有一种感激之情吗？嗯、然后联联想到大家当时去年吧，那个《西线无战士的新的一版，他就是讲了当时德国青年。那种踊跃的去当兵，然后去战胜协约国这样的一个经历，然后在战争中却遭遇了不一样的经历。我觉得你换到今天，而且一战的这种起源，虽然我历史不太好，但是你如果想当时在德国那样一个国家，你也不可能以上帝视角了解到整个你说一些错综复杂的关系，你知道，哎，谁谁被刺杀了，然后。就要发动战争什么的，然后当时邪恶的沙俄，那我德国好像是正义的一方呀，嗯嗯
7: 嗯
0: ，大部分
1: 大部分年轻人不应该觉得嗯，托马斯曼才是我们的领袖一样
0: 。现在我们是以回顾的方式可以去总结，但是如果真的是处在战争当中，就永远都是支持自己的国家哈
1: 。对，是,是的，而且有一个就是一九一六年他跟黑塞通信，其实他一九二一年的时候。托马斯曼才跟他的哥哥和解。对，所以大概一九一七年底的时候，他哥哥写信说想表示和解，然后托马斯曼拒绝了。然后拒绝的那个回信的内容，我就觉得特别有意思。他说的是：“我整整受苦搏斗了两年之久，荒废了我最为得意的计划，艺术上陷入沉默，自我总结比较维护，不是为了在你口述的这一。”分没有一行字不是自以为是的信之后，抽泣着扑倒在你的怀里，<笑>可以想象那个场景就很傲娇
4: 的这种感觉，确实有一份可爱在
1: 。对
4: ，像黑塞去评价那个托马斯的时候，就是他是文儒可爱嘛。就是我们现在站在观者视角，觉得可能托马斯是一个比较入世的人，他可能是个商人之子，而且偏政客。但是虽然现在已经是作家，但是。在那个当下，应该在黑塞眼里，托马斯就文如可爱之人。嗯、然后托马斯会评价黑塞是一个太实心眼的人。书中就有这么两个关键词，然后对应的文字，我觉得很有意思。托马
1: 斯曼好像能看到他的转变，看到他思想上这些变化，你会觉得他好像更像一个真实的人。然后黑塞的话，<对>像刚才说的，哦，我从。那个年纪开始到最后就一直是这样一个人了，可能很小就已经达到了顶峰这种感觉。对，很
6: 小就定性
1: 了
0: <笑>、嗯。这个是家里有传教士的好处嘛？早早的，嗯。佛了吗？早早的佛了，<笑>不知道嘛？那个时候对西方人来说，接触东方哲学、东方宗教到底是一种什么样的吸引力啊？所以他会觉得哇，可能咱东方的哲哲学确实是比较厉害，让他一下看到了他身边同伴那些同龄人都看不到的东西。怎么说呢？有一个东
4: 西在引领他。我觉得他应该是世界观先于其他两个观的发展。嗯，体验不到，体验不到。我
6: 觉得他就是我们现在说的，就是在 o u t of box， 他他一直都是外围在看，嗯、所以他看得很清楚。嗯托托马斯曼呢，嗯、就是就是在河中人，就一直都在慢慢慢慢的才看清楚，就看得到他的变化。黑塞就一直都好，好像是站在很高的高度在看
4: 。对，那你说为什么我们对反而对一个充满神性、有一定高度的赫尔曼黑塞要更共鸣感更强一点，距离更近一点，但是对托马斯曼就了解甚少？按理说，托马斯曼有一个。入世的过程啊，他的人生如此的跟我们这么接近，大家都是想读一些我们达不到的境界
0: ，精神指引。我们就哎，你说你读一个这个心力路程，你自己都能预设的这么一个人的话，可能他更像是一个同伴的角色，不是一个引领者。是的。不知道一本书从国外译借进来是需要什么人在筛选它，什么人选择传播哪一本书？可能有一些更大的原因的，就跟 f o、er、说，以前黑色的作品没来中国，嗯，可能是最开始，万一有人是先把托马斯
6: 曼引进来了，说不定
4: ，对吧？啊、哦，有可能。
6: 还有就是托马斯曼他那个不是得诺贝尔奖都在之前吗？嗯嗯嗯，对。嗯、要不是托马斯曼，这个黑塞可能都得不到诺贝尔奖。嗯、那么这个可能也跟他在就是整个世界文学文坛的那个地位。他虽然在就是黑塞应该在德语文坛是很有名，但是后来不是战争期间也都受到排斥吗？嗯，禁吗？他没有影响到美国去，嗯、就是可能他的影响就是在二次世界大战以后，还有在他得到那个诺贝尔奖以后，人们才开始各个国家可能才在翻译他的作品
5: ，
4: 有可能，有可能。
6: 嗯、因为我看苏念杰的时候，都是他的东西在美国好像没有太大影响。
1: 对，一开始就德语国家有影响，不就是说给推荐了吗？对对,对不是在他那个推荐的出版的
6: 对对，在美国去出版嘛。后面，嗯
1: ，
2: 因为曼是非常懂得入世的道理，他很会经营自己的书还有出版。嗯、黑塞，我觉得就比较佛系，对，他因为你
6: 看托马斯曼总是要加入那个文学那个学会啊，这样那样的，嗯、他有一种。想寻找那个组织的那种 idea 哈哈，观念，嗯嗯、而黑塞就不是，他就是一个一个人很坚信，就像你们说的一样，他就生活在高处，高处不胜寒
0: 。所以我说那个托马斯他多少还是有点伤人的那个属性，<对>他要去联络他，他
6: 一直让那个那个那个什么黑塞加入他们那个什么文学文学会啊，<笑><对>不是在有几封信都在劝说他呢。
0: 特别搞笑，人家说
4: 不去。对
6: ，就是不，不就是不
4: 。对，傲娇。他们俩还挺互补的，一个社会化完成的非常好。关键
0: 是托马斯凡，他这个我们现在说舔狗嘛，他还他人家还很专业，就哪怕人家再怎么拒绝他，下一次又是亲爱的，<笑><笑>亲爱的
6: 黑赛友，<笑>我又来了，三顾茅庐呢。<笑>就是能互相欣赏嘛，才会这样子。如果不是互相欣赏的话，嗯、肯定就不会有持续的书信来往，也不会三呃不停的写信，不停的亲爱的，亲爱的
4: 。而且其实从生活化这一方面，就生活化友友谊上，也只能从托马斯曼身上看出来，他的信件其实还是稍微的带了一些生活的小俏皮呀、啊、什么的。他会去关关心，他就很羡慕黑塞的那栋漂亮的房子，嗯、然后好羡慕你的漂亮的房子以及周围的风景啊，我很想念呢、啊。小细节，我就会觉得托马斯曼很可爱，而且有，远都是。后来他
6: 们都有啊，那个黑塞不是写啊，嗯、每年那个呃春夏的时候，就有很多的人到他们那儿去参观，要想进他们家。对、嗯，经常有客人来。拜访者太多了
0: ，而且永远都是托马斯曼在拜访黑塞，因为他们只能在中立国见面嘛。但你说那个黑塞，他没想过去美国玩一下？
5: 哎、啊，后来好像那个黑塞说他不爱出国玩了、啊，就是、身体不好嘛，眼睛也不好嘛，嗯、每年
6: 都要去温泉呢、啊嗯嗯。今年我又要去，哎，那个地方叫什么？巴登。巴登，那个是在欧洲很有名的，哎、<呀>瑞士的那个，就是大家去做温泉浴浴、嗯、的那个。不是俄国的很多小说都写到吗？嗯、那些贵族都要去，不管是你得了什么病，都去靠那个温泉来养。嗯、
7: 对
6: 我看的时候，我觉得好想去啊。对，嗯、哎，他们这
0: 个疗养院，我想到了之前我们一起读的那个
6: ，对，那些科学家。嗯
0: ，当<笑>我们不再理解世界，这时间确实是有交错。那里边，比如说那个毒气站的那个，就是在一战嘛
6: 。对，嗯、一战、二战就是他们这个时间、嗯
0: 、写信，是觉得那个写信，他们那个时效还挺快的，有点惊到我了。从美国寄过来一个月左右
6: ，差不多啊。嗯。到欧洲，因为不是走的太平洋嘛，大西洋、嗯、那个要快一些、嗯。这确实比想象的要快，而且那边的可能轮船也比这边的多。嗯、美国跟欧洲的联系就是走那边嘛
1: 。我、嗯、我其实有个疑问，就是好像黑塞这种很佛系，或者说他已经达到自己的一个精神高度，所以他不太会理会这种周遭的一些事情的变化，或者一些别人对他的评论。但其实好像也不是，就比如说。一百一十九，那个不就是黑塞的挚友人通函嘛？然后那个注里头写的，托马斯曼在日记中对此事简单评论到，又是这一套，就感觉好像黑塞经常会干这样的事情，为自己辩解，就可能有人类似于诬陷他，或者说诽谤他什么的，他会给自己的友人发通函去维护自己，去给自己澄清。嗯
6: 我觉得他的那个胡系的话是要跟 Thomas Mann 他们两个之间的比较，嗯、肯定还是要坚持自己的观点，他不会就是说就有放弃。嗯、我认为就是因为他站得比较高，而且他也不想去跟这些人争什么，但是他要把他的观点、他的想法、他的思想全部展现出来。嗯所以我的感觉就是一个
4: profit， 先知。嗯，但是我开始的时候看序的时候，发现序应该是一个出版编辑写的，对他们的共同的友人。然后他就是叫奥托·巴斯勒，反正就这个人，他就说，嗯，评价再是一个忧国忧民的人，就像是黑塞的作品，或者是在这个书信集里，其实也有讲到。我记得有一段话，大概意思就是说，他有一种极端的美感吧，算是。就是他一方面就很佛系，但他一方面又去非常的担忧这个国家，就是他这种是两个极端的矛盾是并存的，就这一点是很有意思的，在黑塞身上。那那也就是说，他
0: 的作品一直都在体现这种两种极端情绪的撕
4: 扯。是是的是的，反正我的阅读体验一直都是这样。嗯，包括像书信集里面一百六十一页，就应该是第二十篇，就是黑塞写给曼氏的。他就说，大概就是讲德国发生的很多事情。他直接说了一句：“实际上我并不关心。”我得承认，这回德国发生的事不像在战时那样让我揪心了。我既不为德国感到担忧，也不为德国感到羞耻。实际上我并不关心。我觉得他就是在关心。嗯，就是说他说。对一体化的呼声越高，我越相信大自然，相信被集体意识摒弃的那些功能的合理性和必要性。就他这里面又提到了大自然，包括后面，嗯，他又说到我的所思所为是否德国，我无需制品；一则我无需摆脱自己身上的德国气质，二则我认为我的个人主义，还有我对某些德国恶习和空话的抵制与仇恨。进行，他们不仅有利于我本人，也有我的同胞。就他字里行间里字字句句说自己不关心、不在乎，但是字字句句又在希望同胞们、国家的具有的，一支民族精神的人们可以明白些什么。那我觉
1: 得，其实托马斯曼和黑塞对德国的情感应该是不一样的
4: 。有没有可能是本质是一样的，只是表现形式不同？你的不一样指的是什么呢
1: ？不一样就是感觉。托马斯曼好像虽然最后中间有一段时间他回不去德国，但是他其实内心是一直我觉得是想回去的，并且他不还说、嗯、后来说过我在哪儿德国就在哪儿吗？但是,但是好像能回去吗？是他不回，嗯、回大家都劝
0: 他不要回去。
1: 对、
0: 嗯嗯、他的那个民族主义，我觉得还是在的，就是比起黑塞，嗯、黑塞真的可能。这么早摒弃，就是已经看到了这里面的一些无可救药的东西。嗯，嗯
5: 感觉黑塞就是感觉他是就特别神性，他就是在俯瞰，与其说他是爱那个德国，还不如说是悲悯那些，就
2: 是怜悯那些人
5: 。我觉得他更多的是对人类的一种爱
2: 。我想补充一个，刚刚田说到那个黑塞，他、嗯、又很两极分化的那种，他、嗯、其实自己也有提到过。他在134封信里面给呃托马斯曼说的，您知道，我一向崇拜生物的两极性，所有我热爱喜欢的东西都有两个相互矛盾的灵魂，他们吸引我，嗯、赢得我的心，我和您的关系亦然。其实他自己也是知道他的这个
4: 特点、嗯，对，包括像黑塞的，基本上他的所有作品也都有这种两极性。我觉得他真是把自己的性格特质运用的淋漓尽致，他的作
0: 品真的就是一看就是一个人，所以他用那个德米安化名没办法。嗯
4: ，然后当时是托马斯还去问了编辑说，请问这本书是谁写的？可能已经猜到了吧，<笑>然后他就特别想知道这个人到底是谁。嗯，当时是玉晶提问吧，他说他好羡慕黑塞可以在心理情绪问题时候跟荣格聊一聊。哦
5: 就直接跟荣格聊，我的天呀！<笑>你们
0: 对那个荣格的那个了解多吗？可以讲一下，这个也挺感兴趣的，因为现在大家对心理学只知道
4: 荣格、心理分析这关键
0: 词。但比如说他是哪一，他大概什么时候成名的呀？他们俩在一起的时候，就他们认识的这个阶段，应该他就已经挺有名气的吧？确实不太了解具体的细节哈，只知道这个名字。嗯、对呀、啊，就感觉这些文人。怎么说哈？就就算他很落魄了，他没钱了，但是你觉得他的社交圈子还是这么的尊贵？<笑><笑>尊贵好
5: ，<笑>这个词就非常妙。<笑>但我觉得怎么说？我不是很知道荣格的，就是具体的一些就是年月啊、生平那些，我只是大概了解他的一些比较妙的事迹。他不是那个心理学人本主义流派嘛？嗯、好像是他最早是他跟那个跟弗洛伊德是。还是比较投缘的，就是可能两个人还是观点比较一致的。但是后来随着荣格的他的一些研究和他的一些思考，他跟那个弗洛伊德的一些想法可能就背离了。反正就后来两个人可能就也不能说是分道扬镳，反正各有各持己见吧。后来荣格就慢慢的形成了他自己的一个那个人本主义的那种心理流派。他越到后来的时候，他对那种东方的一些，也是印度的一些东西很感兴趣，就是佛教啊之类的。就他的非常广，他对神秘学的那个研究非常深。他应该有研究过什么像塔罗牌啊，呃，炼金术啊这些，都应该有点研究过。我觉得荣格也是有一点偏神性的那种，所以我觉得他跟那个黑塞谈得来，应该也是很
4: 正常的一件事情。嗯，毕竟黑塞有一些阅读基础。对
0: ，<笑>嗯，哎，那那个黑塞的关于他这个心理困扰的这些，你们谁比较的？就他抑郁的那段时间
4: ，我不知道算不算是抑郁过，但是我知道他当时离开那个。修道院的时候，肯定是以自己偏自杀的形式，然后让自己的父母同意的，不作为传教士为人生目标的，有这么一个小插曲，但我不知道是正史还是八卦。他从这一部分来讲的话，像大家说的，就是他又阅读了如此多的哲学的东西，他们是个内倾的人，那他去寻求一个心理咨询，我觉得是一个很正常的一个过程。对，只不过这个心理咨询师恰好是荣格，就可能荣格那个时候还没有那么出名，嗯、对,对对对。尊贵。对对，主要是我们后人看来<笑>就感觉是哇、哦，我这个大师联动
5: 。嗯，但是我觉得就是我不知道他抑郁这个事儿，嗯、但是我感觉可以揣测，从他写的东西啊，还有他平时就是他那些书信集啊之类的。其实我觉得在轮下应该很大程度上是。有他自己的人生经历。你从现在，你像我们国内也有很多小孩读书读到抑郁了呀，他其实就是备受父母的那种期待和安排吧。我觉得，就是一个小孩，然后他很聪明，但是又被迫要按照父母的那种期待去活，然后不能活出自己，就是他不被看见，可能那个时候。学习压力又非常的重，而且每天都是学的那种神学的东西，他必须要去很认真的去思考，很深入的去思考。其实，嗯、呃，我觉得这对于他来说就是一个很撕裂的过程，一方面在思考那些神学的教义，另外一方面也在自我探寻，但同时呢，他又。在现实层面上，他不在嗯、呃、忽视自己去嗯、呃、实现旁人、父母或者老师的一些期待。嗯，其实我觉得这种过程对他后来那种撕裂的性格也有影响。而且我觉得，就是从他的一些表述，应该是对这个世界和人类是一种还是有爱，而且是一种很高的位置在俯瞰的那种。悲天悯人的那种感觉，但其实这种心态对于一个人类来说，嗯、呃，是很消耗的。他可能一方面觉得他这样去为这些世人就是心累，他也很消耗；但另外一方，他就想回避，他就想不要理这些人，算了，就不要管他们。但另外一方面，他又无法控制自己，他必须，他还是因为。内心的那种对世界的爱吧，然后就要去关心啊，去考虑。以前看西达多的时候，我不是特别明白。最近又在看的时候，就发现它里面其实已经写的很直白了。他去找那个佛陀嘛，去学习的时候，然后他后来他又说他不能跟着这个佛陀学习，他要找到他自己的。他最后答案就是，他原文写的是答案是我，我要学的既是我的意义及本质，在世上我最一无所知的莫过于悉达多。他后来就说，我不会再任何教义，我都不会再修习，我不不再苦修，我要拜自己为师，我要认识自己，认识神秘的悉达多。所以其实我感觉他后来可能就是那种可能自我觉醒了或者怎么样，他开始去反抗，然后开始不让自己去呃完成父母的一些意愿或者是父母想象中的自己，而是成为真正的自己。包括心理分析吧，都是我觉得是对一个自我的探索，感觉像是已经达成和解了，但不知道为什么后来的人生还是感觉过得还是很辛苦。嗯
0: ，因为后来毕竟世界太
4: 动乱了，你做不到袖手旁观吧，还是得拉扯。是的。是，所以是刚刚讲到那个在伦夏，他说他看在伦夏的时候觉得非常痛苦，是我看的时候的签，基本上到最后结局之前我都非常痛苦。就是，但是我印象最深刻就是那个结局，结局就是他离开了修道院，然后他就去做了一名类似于工人。这个身份有一个画面，就是大概讲的是在日落之时，他和一群工友，然后结束了一天的劳作，大概那个工种应该是开大卡车或者是在什么。矿场运输，或者是搞什么搬运的那种工作，然后他们每个人身上都俊黑，然后脏脏的，但是去，呃，共享一个啤酒，或者是跟呃工友，然后就擦肩而过。我们准备去酒吧，然后去玩乐，然后跟别人擦肩而过打招呼的那种画面，就那那种生动的那种场景，然后就让他一下子就觉得和自己在修道院的生活真的是完全不一致。但那一刻，我就觉得。他是开心的，他由衷的开心，就那一刻我就会觉得在轮下给我的意义就到了
5: 。但是他后来的时候，最后他还还是无法跟那个现实的世界，就是做一个像那种乐于眼前的工友。他后来还是就是离开了，就是去世了。<对>反正我当时看着，我觉得。就是我，但是我觉得可能跟他自己的有自己的投射了吧，就可能他后来离开修道院，我觉得黑塞可也是过去融入那种嗯更加现实一点的生活，但可能后来发现自己不合适，然后就按照自己的想法和心意在生活了吧
4: 。对他还是会有那种，就像这个《在伦斯》他这本书一样嘛。但类似就是一直是你成为沦下之臣了，你就终身沦下，他就有一种可能还是有一种羞耻感吧，毕竟有点跌落神坛的那种意味在。然后我觉得这一点主要是想 Q 他跟就是其实跟托马斯有一个共性，他这个共性的点就在于他们都不是很适合或者是适应学校这种比较体制化、比较规则式的教育。然后就是因为他们都有一个类似于像辍学或者是。嗯，没有继续在正规教育上往上走的这么一个路径，但他们有非常多的要表达的，嗯，比如说有商业才华、政治才华，或者是文学才华这种才华。所以他们其实我看书信里，呃，序言或者是他们整个的过程中，都有一种弥补感，就他们想弥补自己可能在正规的教育里没有拿到一个所谓的啊高学历，然后成为一个精英主义的这么一个，他们用他们自己的其他的方式去去达到了一个。打引号的成
0: 就，感觉这个思路好耳熟啊！应该也有其他作者也是这种思路，走出教育，但是我要最后我要证明我比你更牛逼。对，还是可能
4: 也，<笑>反正也能理解。
0: 是，他们还是挺勇的，就是家庭背景都挺好，但是要选择那个黑塞，他的第一份工是卖书，好像是，嗯，书店、嗯、的。对，对托马斯曼也是一个什么，托马斯曼忘了，反正也不是一个。在他家族看来，那么大的一个事情嘛，就都去下基层了
4: 。<笑>下基层
0: ，对，在轮上不就是下基层的意思吗？这种真的是没办法，人家就注定了是哲人，就早早的就摆脱了教育，就是学校正规教育，他就是把所有人都削成一样高嘛，把你弄成一样的形状。嗯、但他们就是注定不是这一波人，他走到真实中去，嗯、自己去总结人生。
4: 真的难以想象他们经历了什么。
5: 早年这种敢于反抗那种体制教育的这种性格，其实奠定了他之后敢于去对抗，或者说是敢于不顺从整个那个德国大的环境。我觉得其实是有一定的影响的，因为，嗯、呃，我觉得就从读这本书，我感到。其实我有从他们两个人之间感受到那种力量，就是在一个那么动荡的环境，或者说在一个大环境，呃，那么不好的时代，他们还是愿意坚持自己认为对的东西。因为其实在，在我觉得，在当时的德国，想要做到像他们两个这样的话，其实是需要很大的勇气的。特别是托马斯曼，他。一方面，其实他的家庭条件、他的家庭背景很好，嗯，他就算不坚持自我，或者说是选择向当时的政府低头，他其实处境也不会特别的艰难，可能比他后来的经历要好一些。但他还是要坚持自己的看法，哪怕就是说被排挤啊、要流亡啊，都没有屈服。我觉得很多时候，一个人他的存在就。代表了很多的东西，就像是托马斯曼和黑塞他们的存在，其实，在很大程度上，他坚持他的东西，然后他存在着就已经是对当时的一种非常强大的反抗了。看的时候有获得一些力量，其实，但是呢，就
0: 是我觉得能找到这样一个知己，你的存在能有另外一个存在来呼应你。太难得，而且真的
4: 真的太难
0: 太难得。你说他一个人独立于世，然后写一些伟大的作品，找不到共鸣。对于了解这个人，你可能也少了一些维度。但是你读书信集，你真的会，至少我是觉得从一个比比较私人的视角去了解了这两个人，你会对他们的作品有会有更多的认识。
5: 是的，而且我觉得，就可能黑塞也有给到托马斯曼一些就是心理安慰吧，因为我觉得可能当时托马斯曼应该也还是心里可能挺不好受的，就某种程度上黑塞也有在帮托马斯曼做一些心理咨询了
0: ，这友情的一个一个作用呗，大家有困难的时候就需要有人来指
4: 引，嗯，主要是心理学不就讲的是 talk out 吗？就是心理学的本质。但有些时候说出来，可能是需要有人倾听和承接的。就我觉得他们俩都是分别彼此的很好的倾听者。像这句话就是说：“你们会不会觉得他们其实好像没有有那么多共鸣？”其实我当时觉得他们俩很多时候南辕北辙，好吗？自嗨自己说自己的，好就好在有一个成熟的朋友，他愿意倾听你的自嗨，对你这一切一无所知。但是我就是很开心，你能跟我说、啊，而且我就跟着你开心，我也不知道开心个什么玩意儿，就这种共鸣感，我觉得这个不一定，可能也是成熟起的作用。但是我觉得可能从一些很细微的方面，他们确实能捕捉到彼此的一些好人比捕捉不到的一些有趣的点吧
5: 。就我们完全不同，但我们彼此欣赏
4: 。哎，对对对，有点那个意思。我当时看的是有一个，也是应该是黑塞回给。托马斯曼的信就是64分3 3 4十页的时候，嗯，意思就是他其实收到非常、非常、非常多的信，但他根本就没有办法来得及去拆，来得去看。他说，在我喜悦被回信的任务夺走之前，我想再次衷心地感谢您的友情。交友容易，我少有困难，但是全面了解而且理解自己的朋友难觅，所以我格外珍惜您的文字。幸福。真的是幸福，嗯嗯嗯
0: 再来分享一些自己标记或者是划线了的一些有感触的内容吧。我觉得一个人差不多说一个部分，就是从自己做笔记的那个小吴，你怎么今天又不讲话？这本书是你选的
3: <笑>再<了>，在听呢。那你
4: 为什么要选这本书？可以先分享一下
3: 就我很喜欢黑塞，他很多感受觉得就很能理解，比如他的那个精神危机，他有时候就会很痛苦。但是他是向内，他的那个他自己希望的跟现实之间有冲突，嗯、然后他就很痛苦。
0: 你对这一点非常有共鸣
3: 啊！对对对，然后他也是个那个喜欢深度挖掘自己内心的人，而且还有一个小事情，他在瑞士住的时候会有很多人去拜访他，到后面就打扰到了他，然后他就在他院子门口写了一个就是谢绝来访这样之类的。然后有一次，他有一个很好的朋友准备来找他的，然后到他门口看到那个牌子之后，然后人家就回去了。后来他知道这个事情就特别自责，嗯、就他有问题他就喜欢就先怪自己，<对>就这种
4: 。他、哎
0: 、是个过度反省的人，对他那那里边也说了，就是他那块牌子。就是讨厌的人仍然会来，嗯、但是那个好人就走了。嗯、那一句，他应该就是在说这些事情吧？对对对对对。嗯，那你从你开始吧，咱们就不再继续表达对他的热爱了。啊、很显然，我们都很喜欢他。那你就分享一个这个书信集里面印象比较深的段落
3: ，就是马所斯
0: 可以念，但有点长。那你就你可以念一下你呃最感触的
3: ，他的第一小节其实就四句，啊、但是我就觉得他特别好。啊、嗯，字母。有时我们拿起笔在白纸上写字，字意各不相同。大家都识字，是个有规则的游戏。就这四句，我也觉得很好了，因为他把那个他写字，然后他联想到游戏这些。有时候我也就会觉得，像那些文字什么，就被有些人好像就玩弄于国长之间。文字在他们手上就变得很廉价，然后在有的人手上，文字他就就很纯洁。嗯。
0: 救赎人心、哦
3: ，哈，啊，对对对
0: ，对，这个是他们作为文字，他们这个也是文字工作者，肯定是非常有感触的一个落笔<对>写
4: 写下来的东西，对人的影响。我是属于诗歌刚入门，我还没有特别能 get 到，我需要花很长时间才能理解那个诗在讲。哦、对你们，你们在读诗的
0: 时候在读什么呀？就是现代诗，其实我有时候不太能 get 到那种一些比较也不叫意识流，就是没有前后文的，突然来一句。除非有一些非常能打动到我内心的一些描述性的语句，或者是哲思
4: 类的，但很多现在是我的，啊、我,我,的我都读不进去。啊、嗯，我和你一样，就只能打到我的，我才能 get 到；打不到我的，我就觉得我读了几句话，可
3: 能就一本四集，就那为数不多的几句，击中，你。可能就就够了。反正我看四集是这样，就可能看完一本，然后自己很喜欢的、很击中你的，就那么。两三首、三四首，但是后面就会一直想到它
0: 。嗯，因为我也之前也想过，就是读书会可不可以拿一本诗<对>或者是一个诗集，但是估计非常难讨论。但我觉得诗歌可能很多时候真的是一个个人的感受
7: 。
2: 是这一句
6: ，就是
2: 和平主义仍然是一件怪事，嗯、它似乎并非每时每刻的真理。我想把这一段。好，关于您的政治文章，您在信中写到，至少立场一如既往。我的立场呢，也是一如既往。若是按歌德所说的“他一再改变观点，但从未改变立场”来区分立场和观点的话，我发现您关于第一次世界大战的言论，我当时就觉得很好，很对。确切的说，我当时就这么说过。但是当时政治文人、表现主义者和活动家们的和平主义，就合约国。雅各宾鹰派清教徒宣扬的美德一样让我厌恶。我捍卫的是我视为生活基础的新教浪漫主义的非政治和反政治的德国。从此后三十年，我几乎彻底改变了我的观点，却并未感到人生有中断和不连贯。但是和平主义仍然是一件怪事，它似乎并非每时每刻的真，反而一度是全世界法西斯崇拜的面目。比如一九三八年的慕尼黑就令。所有和平爱好者绝望。我热切渴望并煽动对希特勒作战，也会永远感激罗斯福这个天生的清醒的除恶者，用最伟大的艺术把至关重要的美国推入战争。好，就读到这儿。我觉得这句话让我非常想要提到的一个原因，就是好像他这句话真的说得很对，就是每一面在追求和平、不要战争的时候，但是我们会把挑起战争那一方作为。敌对那一面很想要去用更强势的一种方式去打败他
7: ，嗯，
2: 有可能是战争，可能是其他的形式。所以我觉得和平主义这个就是很有两面性
0: 。就是这一段的下面那两排，他说：“不过事实上，每场战争，包括为挽救人类发动的战争，也就是说，包括好的战争嘛，所谓的都会留下污秽、腐朽、野蛮和愚蠢。嗯、这既是必要，也是有害。你觉得必要，好像是？”总得有一有一方把那个之前的恶势力给铲除，但是你在铲除的过程当中，仍然是一种战役，对所谓的没有、嗯、没有正义的战役，这是属于城市的矛盾
2: 。对它就像是一种循环一样
0: ，权力的<方>嗯
2: ，对一方起来了，另外一方败落下去，然后再来又有新的另一个势力起来，一直这样去轮回
7: 。嗯
0: ，我觉得经历过战争的人。我们现在就是一个纸上谈兵，这是所谓的留下许多污秽、腐朽、野蛮和愚蠢。他伤及的，就是最无辜的人。权力之间的斗争，你赢了又怎样呢？就所有人都跟着陪葬，就感觉哇
7: ，不
4: 敢想象。所以我能分享一个，嗯，作为一个文字工作者，嗯，六百三十页，呃，一百三十四封信。他是一个声明与祝贺，也是黑塞写的。他是赞美托马斯曼的一篇文章。然后他说道：“虽然我们作家的终身事业就是努力把变化的事物变为永恒，当然我很清楚这个永恒是有限的，但正因如此，我们比其他行业的人更有资格肯定和赞美变化。”然后写了古老的魔法之母玛亚，我不知道这个是不是圣玛利亚的意思。然后后面就想写到了他的那个之前一些读的那个两极性，就是一个自我剖析。然后他还赞美了托马斯的一个工作严谨度、勤奋与耐心。然后这段就结束了。我觉得这句话就很能体现黑塞他作为一个文字工作者，包括他读了如此多的哲学中西方的，他的一个小总结吧、啊。我觉得他这个 q 到了一个本质，就是世界上唯一的。不变就是变化，就像他们这四四十五年一直在经历一个国家的变迁、社会的变化，包括战争，然后个人的生活的种种种种的变化。然后他可能希望自己通过自己的文字可以寻找到一个不能说不变的事物，就是一个永恒。然后这里的永恒，我觉得也许可以映射到他读东方文学的时候的老孔庄，因为这个。永恒也许就可以去映射老子的一个道，那个道就是讲的是一个唯一永恒不变的事物，就是道，但道又是看不见的。然后他可能就是说，他的有限就指的是我可能通过我自己的文字能表达的、能传递的，通过我这样一个信使的身份能传递给人类的一些东西是有限的。但是我还是希望我在这个过程中不停的去做这件事情。当然，我更多的希望能带来的是。美好的部分，肯定的部分，赞美的部分，就这一部分，其实我自己的感受其实是，就是比较能打到我。到最后的时候，有一个我留意到了一个小附录，然后我就会觉得他们俩真的是像刚刚我们讨论的一样，他们俩在精神层面是是高度一致的。就是当时是托马斯曼的第136十封信里一个注一，他又写到了一个引用了歌德的。一句话，他说：“同时代的人的善意终是最牢靠的幸福。”我就觉得就对了，就他们俩很多地方都是在不同的节点上的一种相呼应，而且他们都都是赞美善意和幸福美好。有一个小细节是，他最后还用到了一个表达，就是人类的时候，他说到了啊，这是托马斯哈，他说到了他他他用到了一个女他和男他。就我觉得他这一点的，就是 Q 到会让我觉得有被打动，因为我自己在工作的时候会刻意的多写他他他，就是女他男他和就是宝盖头那个他，仅仅用一个单人旁的他去替代，就是这部分的时候我也会觉得很有意思。然后就又想到了一个八卦吧，不算是八卦，就是说可能在托马斯他自己就是认知里，他应该非异性恋，但他选择了。异性恋这个过程，所以他可能他的视角就是他可能视角上就是很横向维度又打开了一个视角，就是他可能会关注到一些不同的群体，从从人类维度，然后性别维度不同的群体上的认知，这一点可能也是他们两个之间吧，就是这种不停的就感觉他们俩好像囊括了很多很多很多的东西，然后想要传递给我们，就希望我们能多去。感悟，然后多去体会。嗯
7: ，
4: 这个八卦，托马斯曼他是比
0: 较喜欢，<笑>就是小男生，就是说他有一次对着他自己的儿子，他儿子可能就还是个小朋友，然后说他躺在床上，就是没穿衣服嘛，他就觉得这样一副身体，非常的美，一种难以言喻的美感，嗯、然后还有一些其他的，就是比较年轻的男性。但他也就仅仅只是有类似这样的一些评价，好像本人并没有说是要很明确的
4: 出柜还是什么。对，没有，嗯，对。但是他的孩子好像是有两个，有一个是男性方，一个是女性
0: 方。哎，我的一个关注点哈，就他有六个孩子，我就去看了一下他老婆是在哪些年生的这六个孩子。嗯、这可能是我本人比较关心的，就觉得天呐，生六个孩子就意味着。可能你从你二十二岁到三十五岁这个期间，就是一直在生孩子、养孩子、大带大小<对>这样
4: 。嗯
0: ，好，这是你的那个点，就是不是在他眼里是真善美这些就是最永恒的东西
4: ？我觉得他也在探
0: 索，他也不知道，就是希望大家都会有这种探索的精神
4: 。对，我觉得这是本质，可能。嗯
1: 。我分享一个比较。简单的吧，就是四十三分，信里头，托马斯曼在最后写的那句话，说：“花季真美啊，天意暖如六月，雷雨频频。我期待着夏季来临，我天生喜爱夏天。”就是读到这儿的时候，我虽然可能不太时宜，但是我想到了绿皮书里头那个帮他改的那封信，里面有这样的描述，就是：“当我想你时，我想起了爱荷华州美丽的平原。”我们之间相隔的距离使我一直消沉。其实我觉得，在信件里头，你会突然想到跟别人分享一些你觉得很美的事情，而其实它可能很小，但是你想在信里头跟别人分享，我就觉得这是代表你们关系很好，代表你想迫不及待的想跟他分享这种平常或者说很小的一种喜悦吧。
0: 嗯嗯，我可以再补充一些吗？我勾了好多这种，说今天是复活节上午，我打算种大丽花，此后肯定会有游客闯进来。对对这个季节本地区遍布游客，全都心醉神迷的在湖边游逛
7: 。
0: 嗯，然后还有狂风大雨摧残我们的花园嘛，嗯，然后这个我也小红书也发了，说今年夏天好像就这么完结了。还有他说那个就是下雪那个呢，他说那
4: 个雪。画了又下，下了又画，发现我就是不是会太能关注到这些细节点，嗯、然后，我就觉得特
1: 别的开心啊、嗯嗯！我说我搜到了这些图，嗯越是无法实现这个想法，在我的脑海里越是美丽完整。我们去。居住的地区一片白色，嗯、雪下了又化，化了又下。嗯
0: ，我很喜欢这些，就是一般都会是在那个结尾的时候，就突然描述一下这个，嗯、然后就就是一种。
1: 怎么说呢？
7: Um,
0: 还有一
1: 百一十十三那个，我希望您还能发光很久，直到您健在，可以找到我就能振作起来。如果按黑塞这种性格的话，他其实可能一般不会，除非是很关系真的关系很好，要不然我感觉他不会表现出来。因为之前就看今天发的那个里头一篇文章，就说他和罗曼罗兰的关系嘛，就中间有一段，因为他们共同的证件嘛。而且他们对音乐以及对东方文化的这种喜爱，他们也有一段时间通信，但是在大概黑塞写了哪本书以后，好像两个人的交流就比较少了。然后可能罗曼·罗兰也是那种比较外向的人，他后来就说是黑塞总是逃避，相当于他们最后还是没有走到一起
3: ，没有说
1: 建立很深厚的友谊，但是和。和托马斯曼的话，你看他最后就会说这样很生活化、嗯、很能表现自己内心这种细腻程度的一些语言。我觉得是他真的在乎托马斯曼这种友情吧。嗯、对
0: ，因为这样就不再是单纯的我们只是智慧上的这种交碰，就是生活当中我们也是朋友，这个可能就是我们平常所谓的友谊，就反倒可能更接地气一些。嗯
2: 、我刚刚就想说他们。呃，发这些内容就有点像我们现在彼此发微信，今天又看到一个什么，嗯，昨天又看到一个什么。对呀
7: 、
0: 啊，嗯、你想这封信要一个月才能到对方手里，嗯、我描述一下今天的天气有什么意义呢？但是、嗯、接到信的你能感受到一个月以前我在这儿非常非常美妙的感情。哦，还有那那你接下来你再分享一下那三句话吧，<笑>我都找很久没找到这个出处，这十二个字就可能很好的概括了黑塞的。黑塞的那种人
1: 生观，<笑>我也没找到，但是我因为太简单，我已经背到了，嗯、就是美丽山谷，但行无物，充满矿物、嗯。嗯，在
4: 一个注解里面，朋友们，在一百三十一封信，对注解里第二条
1: ，我我还记忆深刻的，还有一个点，就是第五十封信的时候，他说了一句话，是我仍然不认为整个人生和全人类都必须政治化。我将至死抵制自己被政治化，总是还需要手无寸铁可以被杀死的人的，我就属于这部分人，真的是好感动呀、啊！就这种话，因为我很喜欢的有一个乐队，其实他的名节叫寸铁，他们的词也很有有人文主义关怀，就来源于就是手无寸铁。嗯，我想
2: 分
5: 享那个就是。关于黑塞的一些反差萌，也不叫反差萌，就是他在一百二十二封信里面写说，呃，托马斯曼家附近有一个那个学校主管跟他说，他们学校搞礼堂，要在礼堂里面搞五个浮雕，嗯、然后要在下面挂他的那个格言，用他的那个诗，用黑塞的诗，嗯、然后黑塞就在那个给托马斯曼的信里说，他说他想了一下，他想这样回复。他回复的那个主题就是建议对方不要用他的诗，就是有一段他写的是：“我不是政治家，更不是预言家，但我可以想象贵校、贵士和贵国在或近或远的将来可能会受到某个专制独裁政权的压力，复辟军国主义或法西斯主义的。”这时，贵校礼堂墙上尽管有美丽的浮雕，但是下方的名单上却有一位每个专制独裁政权都会立即列入黑名单的作家的诗。充满激情的热爱国少年很快就会确保下一位特派员听说贵校有这样一条辱国名单，到时候校方不仅要斥巨资请人。着除明代，而且恐怕还要因为选了此位作家及其诗句而遭受更为恶劣的困境。我当时觉得这一段读得特别的触动到我，因为我觉得首先他的那种预见性吧，或者说他那种前瞻性特别的厉害，嗯、甚至他能够写出就是那个爱国少年会去出卖这件事情，都能够想到这种细节。而且另外一点就是说他。特别能为对方去考虑啊之类的，但下一段紧接着他就说：“这是我设想的给遥远的北方的答复，可惜人类一则软弱，二爱偷懒，而我既很软弱又极爱偷懒，结果我没有把那封精彩的拒绝和警告信寄给校方，而是发了一张明信片，客气的表示同意。”是<笑>我就觉得什么就是，然后他最后他说他又懒。然后又软弱，但他最后反正就把这个内容写出来给托马斯曼看，嗯、就是我我不告诉那个学校，但我想
0: 跟你分享这个事。他还说继续麻烦您看我这封既没写又写了的信，<笑>很多
7: 。对、嗯，
5: 就、嗯、<笑>是我觉得有时候就是他那个信已经是一九五几年写的了，可能人到那个年纪有一些聪明，就是那种聪明是。那种保护自己的聪明，就是我已经不提点他了，就那种感觉，但还是很可爱，反正
0: ，是要不说他的那个预言家呢，人家是，他还说他自己不是政治家，不是预言家，我觉得他知道他是自己是预言家，就是谦虚一下。反正我对里面那种对年纪的感叹的那一部分，就是感触也是很深的，就是怎么说呢？就尤其是托马斯曼，他在美国。他想要回欧洲是一件需要考虑他自己的生命和健康的问题才能够回去。就他屡屡提到，比如说，要是我还拥有生命和健康，我们会再来到欧洲，因为我想在苏黎世过七十五岁生日。然后就是我们也提到了很多次嘛，你不必给我们写吊唁信，我们活得够久了，知道人生是怎么回事儿。这个后面就是集中的，全部都是这些。然后到了最后。那边的亲友数量远超这边，自己也就意外的对那边健身好奇，忘了少壮时对那边的巨异，我对这种死亡的这个感触还是挺深的
4: 。对，我就想问为什么呢？因为你现在还年轻呀，就是觉得你很
0: 多事情你想做，就真的没有办法了，受限于老年之后你的身体，比如说眼睛看不见了，尤其是托马斯妈妈，我觉得他怎么这儿也是问题，<是>那儿也是问题。直到最后一次，这个信突然戛然而止，他的倒数第三封嘛，也就是说，听文您那个生病，我感到非常就担心他生病了，然后希望他战胜病魔，然后下一封就是给他妻子的一封慰问信，就是你你隐隐就能预见这个事情是迟早要发生的。作为七十几岁的两个老年人，每一次吧、啊，感觉都会问啊、呃，身体健不健康啊，怎么怎么样，我不知道，就是很感，就是很有感触。这个就是一个非常我们所有的精神思想再丰富，最后还是要就是困在我们的这副身体里面，而且他们那两个的那个思想又是这么的锐利，就感觉你还有很多想表达的，但是就是无奈，就是身体就是不行了。在这样一个月一个月一个月的这种间隙交流当中，可能对方就在这一个月内就走了
4: ，确实会有。我不知道我算不算是一个不恐惧死亡的人，或者是我是一个不见棺材不落泪的人。我就会觉得，如果想就是细化到现在，确实也会觉得，比如说你现在会突然间发现，原来你一天只有二十四小时，但是你可能有个别时候想做的事情还蛮多，但是你发现你没有办法，你这一就是你做一件事情，你这一天你结束了，类似于这种情况，也许可能就是。就是说，就当下而言的话，其实是会有这种。对啊，就是感觉时间不够。对，时间不够
7: 。
0: 嗯，这里面也有另外一段哈，就之前小好你分享的那个“生活再悲惨，一想到由您结伴同行，我就感到心情舒畅。嗯”然后在这一段之前，呃，当然这个地方有一点，他也有点开玩笑的口吻。那个托马斯曼就说，在美国，他说他自己很忙嘛。他不过您知道，这个可爱的世界从不让人闲着。信息、书籍、生日、刊物、周年庆典等等，没完没了。若只是想要打发日子，根本无需工作，但总还觉得嘴里没味。我得尽快找点儿新笑话上午做，至少有理由说抱歉，我太忙了。而且祝姐说她这句话是用英文说的，就是多少有点那种开玩笑的感觉。嗯，就真的对他们来说就更忙。我感觉他们过一个生日得有多少人祝贺他们，然后他们要去多就是应酬所有的媒体、所有亲朋好友的关心，就时间不够用。然后现在已经七十五了，没办法了，就是时间再不够用也、嗯、也就这样了。所以我会觉得这这种嗯很遗憾，非常非常遗憾的感觉，我我是挺难受的。读这种东西，嗯
5: ，就这种时候就要用到一些印度的智慧啊。对
7: 对，真的是。
5: 用他们佛教的想法来说，大部分的人这辈子吧过完了，都会有下辈子的，除非就这辈子得道修通了就成佛了，不然的话一般都会有下辈子。的，就反正这这辈子没干完就没干完呗，留着有课题没学了，<笑>下辈子再学呗。我觉得像黑塞那么，嗯，思维已经到那种程度了，他可能要么就修成了，可能要是没修成，下辈子就接着来。但其实他累世的那些就是嗯积累，其实他可能下辈子他的智慧会更丰富、更多也说不定啊。像托马斯曼可能这辈子受了苦，但是他其实也是学了很多东西的。就一个人这辈子的知识的起点，是之前的很多辈子学的知识累积的。就所以其实我觉得用他们那种想法，因为我也是，我那天还跟。好像是跟黄老师还是跟哪个朋友说，我说因为我今年开始突然开始怕死了，就我以前是不怕死的，我可能以前没有意识到我会死，然后我今年突然觉得啊，人是真的会死的，我以前只担心我身边的人会走，但我现在也担心我自己会走。然后我就开始看各种东西，最后就看到了这个，就看到了这个印度的智慧。我觉得，嗯，也行吧。这这辈子要是不小心走了，嗯，有事儿没做完，可能就会留着下辈子做吧。如果下辈子也没做成，那说明这个事儿就不必做了。嗯，就这样吧。聊天结尾就是想问大家一个问
0: 题，就是现在有没有想给朋友写信的这种冲动？或者你们之前有个有有这种写信的习惯吗
5: ？我我有哎，就有的耶。嗯，主要是因为我有时候有很多话，我要是跟别人说，我是说不出口的，非常直白的话，我甚至不能用中文说，我我必须得用我粗鄙的英文说。
0: 我是挺喜欢写信的，嗯、但是我觉得现在就是时间，跟托马斯感触非常深啊，事情可真太多了。但是我不会这种，就是如果我们都还能够很轻易的见面，这种情况下我是不会写的。可能我离开成都了，我去到另外一个地方，然后大家可能一年都不会怎么见到了，我就会写
2: 。以信件整篇文字的形式去表达的话，更有思路一点。像平时我们微信聊天、即时聊天都是片段片段的，觉得是不成段的。嗯但是用文字的形式，嗯、用信件的形式的话，它更能整理你自己的思路，然后也让对方明白你想表达什么。嗯
1: ，你们不会有写完一整封信在读，有这种羞耻感吗
4: ？有啊，所以从来不会读，这接给人啊。啊，我不会，我还会欣赏好几
7: 遍。<笑>
0: 真的假的？真的假的？真的，啊，我现在都会去回看我以前写的信。我是带着那种，就是看我曾经是这样想的，然后我现在是怎么想的，有那种做对比的感觉。我会看我的信，啊、而且我甚至会觉得我现在可能写不出来这么好的句子了。那倒也
4: 是，有些写不出来
0: 这么细腻的那种情感了。嗯、我会有这种感觉，就以前可能会情感更丰富一些，现在有时候会也不叫佛，或者说你现在看多了，你会有一点麻木。但是看以前的，会觉得那个时候自己反倒是更多愁善感也好，还是说文思泉涌，反正就是那种话很多
7: ，<笑>我不
0: 会有羞耻感。嗯、我觉得今天这个聊天就到到到理差不多，我们就 say goodbye， 然后我们下期还感兴趣的呢，我们下期再来好吗？我们就拜拜喽，好，拜拜好，对，
7: 好谢谢了，下线了。